Hoi, welkom bij de Donoortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin en in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien en ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel en ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Goedemorgen. Ja, het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, maar ik ga toch een nieuwe podcast opnemen deze week. Het voelt dat ik deze uh, mag gaan delen met jullie. Um, deze podcast gaat over doordraven en over doorgaan, ondanks dat het leven soms even stilstaat of dat je eigenlijk heel hard teruggevloten wordt. Um, ja, maar dat we toch besluiten dat we door moeten gaan en deze podcast broeide in mijn hoofd naar aanleiding van mijn berichtje gisteren. Gisteren was het 1 december en op 1 december 2016 uh, gingen wij ja, vol goede boet en hoop en plezier naar de verloskundige voor onze 12 weken echo. En toen bleek het hartje van onze eerste, um, ja, eerste zwangerschap, van ons eerste kindje uh, stil te staan. En um, ja, ik, kan, ik kan je vertellen, dat was echt een... Uh, klap in ons gezicht met een houten deur en alles wat daar nog achteraan kwam. En wij hadden dat totaal niet verwacht. We hadden totaal niet uh, in overweging meegenomen. We hadden al één of twee echo's gehad en dat was allemaal prima. En ja, het was, dit was gewoon echt kwam als uh, donderslag bij heldere hemel, zo zeggen ze dat. Hè? En um, wij zouden, dit, ik weet nog dat weekend was het zeg maar donderdag 1 december en dan zouden wij vrijdag eh, naar Santa Parks gaan om eh, Sinterklaas weekend te vieren. Dat deden we altijd met mijn, eh, met mijn familie. En eh, ik had eh, fotolijstjes ingepakt, daar achterop eh, geschreven van eh, jullie worden oom, opa, oma, tante, nou, noem het allemaal maar op. En, ik had al helemaal bedacht met een gedicht. En nou, het, 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 de voorpret was natuurlijk al om aanwezig. Eh, mijn, even denken, ja, mijn schoonzus was toen ook zwanger. Dus eh, ja, het was één groot feest in ons hoofd. Het kindje zou in juni geboren worden, dus we zagen het al helemaal voor ons. En we hadden eigenlijk, eh, ja, eigenlijk was het gewoon helemaal... Uh, leuk, maar ja, toen kwam dus uh, de echo en uh, stopte de wereld. En ja, dat was, dat was voor ons natuurlijk super lastig. En ik ga niet de hele podcast over de miskraam hebben. Uh, het gaat meer om wat wij als mensen, um, ja, hoe wij in elkaar steken. En hoe gek het soms is dat wij uh, gewoon maar doordraven, ondanks dat er heftige dingen gebeuren, hè? Um, ik weet nog dat, dat dat weekend mijn eerste ingeving was. Van waar zijn we in godsnaam mee bezig? En toen zat ik al thuis met een burn-out, kun je nagaan. Maar um, ik weet nog dat 
bij die donderdag bij vrienden zijn beland en alleen maar hebben gehuild. En die vrijdag toch besloten hebben van oké, okay, we gaan toch naar het weekendje Centerparks. Um, uh, ja, het is zoals het is. We moeten het dan toch vertellen en ja, um, uh, yeah, let's go. En um, wij kwamen aan, mijn moeder... Vader en broertje waren er al. En zodra ik uit de auto stapte, barst ik natuurlijk in tranen uit. Nou, hè, dan komt het hoogtebogen wordt eruit. En um, ja, dan is dat allemaal heel verdrietig. Mijn schoonzus en broer kwamen later, dus kwam het hele gesprek nog een keer. Zij waren natuurlijk zwanger van de eerste. Dus met de Sinterklaas gedichten ging het natuurlijk allemaal over opa en oma en noem het allemaal maar op. Maar op zich was het een heel fijn... Helend uh, weekend. Dan was het gewoon heel prettig om bij familie te zijn. Maar ik weet wel nog. En no offense voor mijn moeder. Want dat is echt een fantastische vrouw. Maar dit is wel hoe wij allemaal opgevoed zijn. Ook mijn ouders. Ik weet dat mijn moeder op een gegeven moment zei. Op de maandag toen we weer richting huis gingen. Ik ben toch blij dat jullie uh, gekomen zijn. Want anders had pakjesavond niet door kunnen gaan. Uh, en ik weet dat ze daar verder totaal niks vervelends mee bedoelde. Maar dat dat vanuit haar oogpunt vooral ook praktisch was. Van, want ja, wij trekken loodje. Dus als jullie er niet waren geweest, dan, hadden we, ja, dan was het hele feest niet door kunnen gaan. En bij mij knapte er toen iets. En niet zozeer in de zin van dat ik het iemand kwalijk nam. Maar wel dat ik dacht, wat in de wereld moet gebeuren voordat je stil mag staan? Voordat je voor jezelf mag kiezen. Voordat je zegt, ik doe niet mee. Want ik had ook kunnen kiezen. En dat was volledig mijn eigen recht geweest. Om die vrijdag te zeggen. Ik, eh, ik pas. Ik ga niet mee met het weekendje. Ik heb tijd voor mezelf nodig. En om dit te verwerken. En eh, ik heb daar niet voor gekozen. En daar ben ik achteraf super blij mee. Maar toen knapte er wel iets in me van, wat zijn we toch met z'n allen aan het doen? En ondanks dat ik, uh, dat mijn lichaam heel hard aan de rem heeft getrokken met mijn burn-out, ondanks de miskraam en dit voorval, zat ik gewoon afgelopen maandag kermend van de pijn achter de laptop. Uh, ik had, kreeg vrijdag oorontsteking, ik heb zaterdag na echt... Super, super veel pijn gehad. Het, uh, uh, op de bevalling misschien. Uh, nou, ik denk dat ze misschien wel in de buurt kwamen. Het, het was echt super heftig. Mijn oor stond anderhalf centimeter van mijn hoofd. Ik krijg nog steeds mijn kiezen niet op elkaar door de zwelling. En het is nu woensdag. Uh, ja, bizar, bizar. Maakt niet uit. Ik ben in goede handen hier. Uh, medicatie, veel geslapen, goede zorg van mijn mannen om me heen. En ik heb zaterdag bijna de hele dag kermend in bed gelegen. Zondag had ik enigszins um, de medicatie, dus was ik wat slaperiger om het in te halen, want ik had vanaf vrijdag niet meer geslapen. Dus zondag heb ik ook de hele dag op bed gelegen, uh, maar dan slapend. En maandag uh, stonden we op en uh, ben ik gaan werken. <laughs> Alsof er niks aan de hand was. En ik had pijn nog steeds door de medicatie heen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat ben ik toch aan het doen? Er is niemand, ik ben zelfstandig ondernemer, er is niemand hier die zegt, jij moet werken. 
Er waren geen deadlines. Ik had zelf mijn agenda gepland. En toch doe ik alsof ik gewoon door moet gaan. Alsof uh, alles wat in mijn agenda staat niet niet flexibel is. En ik plan op maandag altijd de social media berichten in voor klanten. En ik had nog een andere uh, opdracht in mijn agenda staan. En in plaats van dat ik dan... Ik doe dit om even met je te delen wat ik doe. En zodat je zelf ook inziet hoe, hoe wij handelen. In plaats van dat ik dan één bericht plan voor alle klanten en die opdracht doorschuif naar dinsdag en de andere social media berichten doorschuif naar dinsdag of naar woensdag of whatever, doe ik gewoon alles zoals ik het normaal op maandag ook doe, want het zit diep in mij geworteld dat we maar gewoon door moeten gaan en door moeten draven. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik Echt, ik heb een fantastische jeugd gehad en ik ben enorm trots op mijn ouders en enorm, ze zijn echt een groot voorbeeld voor mij. Maar ik ben wel opgevoed met het stukje, stel je niet aan, kom op, uh, even op de tanden bijten en doorgaan. En mijn ouders zijn ook opgevoed, alleen kregen zij vaak de zin er nog achteraan met, vroeger in de oorlog was het erger. Dus ik... Zeg dit om je eventjes in te laten zien hoe diep dit in onze kern zit. De generatie van van mijn opa en oma, misschien voor jou nog een generatie later of eerder, die hebben de oorlog meegemaakt. Dus alles daarna was minder erg. Of je nu een been brak of uh, je nu je ouders verloor of je nu een miskraam had of je nu uh, doodziek in een hoekje van de kamer ligt. Alles in de oorlog was sowieso erger. (laughs) Dus met andere woorden, stel je niet aan, bijt op je tanden als dat lukt en uh, ja, doorgaan. En daarmee zijn mijn ouders ook opgevoed. En Ondanks dat mijn ouders uh, het graag anders voor hun kinderen willen doen, zitten er bepaalde uh, overtuigingen en en uh, opvoeddingen wel nog gewoon in. Dus mijn moeder had heel sterk het idee, ik ga het anders doen dan mijn oma, dat is toch ook absoluut gelukt. Maar ja, bepaalde dingen zitten er toch nog in. Ik bedoel, als ik vroeger me niet lekker voelde, dan... ja, ik denk 9 van de 10 keer ging ik gewoon wel toch naar school. En als het dan echt, echt, echt niet ging. Dus als ik zeg maar gewoon nou, hè, over het randje eigenlijk al was. Dan mocht ik misschien naar huis. Um, <laughs> en dit klinkt heel ernstig en dat past het helemaal niet zo hoor. Maar je snapt wel uh, waar het vandaan komt. Want ik verwacht dat heel veel mensen dit herkennen. En dat maakt dat wij... Um, uh, geleerd hebben om over onze grenzen heen te gaan. En dat zit zo diep, dat is vanaf kind af aan zo diep geworteld, dat ik dan nu gewoon als zelfstandig ondernemer op Bali nog steeds tegenaan loop. En niemand doet dit, ik doe dit zelf. Ik ben degene die zegt, het is maandag, kom op, gewoon weer aan het werk. Uh, Er staan dingen in de agenda, die moeten af. En... 
ja, dat is zoiets bijzonders. En ik weet, en dat is wat mij gisteren raakte, ik kreeg op mijn berichtje op, uh, op Instagram heel veel reacties van, van mensen die hetzelfde mee hebben gemaakt. Uh, maar ook van mensen die sturen, wat bijzonder dat je dit deelt. Um, ja, het, het maakt in mij los dat ik, weet je, dit hoort gewoon ook bij, bij het leven. Um, Natuurlijk heb ik daar enorm veel verdriet van gehad. En gisteren was de dag. En dan staan we daar gewoon heel even extra bij stil. En het houdt ons helemaal niet zo gigantisch vaak en veel bezig. Maar ja, het is wel iets wat we hebben meegemaakt. Um, maar ik ken ook mensen die zoiets meemaakten. En de dag daarna gewoon weer aan het werk waren. En niks zeiden. En het verdriet um, maar droegen zonder, ja, zonder dit te delen met anderen. En dat is prima. Hè? Iedereen mag dat kiezen voor zichzelf. Maar hoe ver moet het komen voordat we onszelf toestaan dat je even wat minder mag doen? Hè? En um, ik weet nog in de tijd dat ik voelde dat het niet goed mij ging, met me ging... Uh, Eigenlijk al jaren voor mijn burn-out. Had ik gewoon de wens. Heb ik er ook echt over nagedacht. Om mijn pols of mijn enkel gewoon te breken. Want dan was het geoorloofd om niks te doen. Snap je wat ik bedoel? En um, mensen die ziek werden en dan ik vind burn-out ook echt ziek zijn maar uh, ik bedoel meer de mensen die uh, bijvoorbeeld uh, een chronische ziekte krijgen uh, of, of misschien nog wel erger een kanker krijgen die um, daar wordt eigenlijk ook gewoon acuut aan de rem getrokken en die um, ja die staan stil maar door de maatschappij wordt het wel um, bestempeld als erg genoeg. En, en laat ik alsjeblieft duidelijk zijn, <laughs> ik uh, ben totaal niet jaloers op mensen die ziek zijn. En ik vind het vreselijk als iemand um, kanker krijgt of een andere ziekte. Maar even om je het onderscheid te laten maken, op het moment dat iemand een been breekt en zes weken stil moet zitten... Dan wordt het geoorloofd door werkgever, maatschappij en, en vrienden en familie. Op het moment dat iemand kanker krijgt, is meteen alle hulp om die persoon heen. En vindt iedereen het uiteraard vreselijk. En eh, wordt er alles aan gedaan om het die persoon zo makkelijk mogelijk te maken. Voor mijn gevoel, eh, maar correct me if I'm wrong... Eh, Ligt er bij een stukje burn-out of rouw of um, ja, verlies, of, hè, dat, dat zit in hetzelfde. Um, ligt daar nog helemaal niet zo die maatschappelijke acceptatie? En word je soms misschien wel afgestempeld als aansteller? En wat heeft zij nu te klagen? Of... Um, ja, dit hoort er nou eenmaal bij. Of nou, hè, noem het allemaal maar op. En ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar ik vind dat best lastig. Ik, um, ik ben er ergens van overtuigd 
dat bij elk persoon die uh, niet het leven leidt zoals die van binnenuit zou willen of moeten leiden. Hè? Dus die echt jaren en jaren lang um, over eigen grenzen heen gaat. Dat elk persoon op een bepaalde manier aan de rem getrokken wordt. De een krijgt een auto-ongeluk, de ander wordt ziek, de ander krijgt een burn-out. Um, maar er komt iets op het pad om diegene te doen stoppen. En als diegene daar niet naar luistert, dan komt dat jaren later nog een keer. Maar dan in een misschien wat heftige vorm. Maar het is in onze maatschappij wel nog echt onderverdeeld in gradaties of zo. Ik ja, kan het niet helemaal de vinger op leggen, maar ik kan je, je kunt je voorstellen dat als jij naar je werkgever gaat met... Um, ik heb mijn been gebroken en ik moet twee maanden thuis zitten. Dat alles geregeld wordt en um, ja, dat er eigenlijk gewoon meteen actie wordt ondernomen om het voor jou zo comfortabel mogelijk te maken. Op het moment dat je naar je werkgever gaat en je zegt ik heb um, kanker. En de komende maanden staan in het teken van uh, genezen. Nou, alles wordt voor je overgenomen. Alles wordt um, uh, zo voor je ingericht dat jij puur kunt richten op het genezen. Op het moment dat jouw partner of uh, ouder overlijdt. ligt een beetje in uh, welke leeftijdcategorie je zit. Dan wordt het al bij de... Ja... Ik, even genuanceerd ligt natuurlijk een beetje ook aan welke situatie. Maar over het algemeen wordt dat ook nog echt wel um, meteen ge, geaccepteerd als um, erg genoeg. En krijg je alle tijd om uh, bij te komen hiervan. Maar op het moment dat jij al in een uh, oudere leeftijd zit en je, je moeder of vader overlijdt, dan wordt het al iets minder. En... Um, op het moment dat het gaat om een miskraam, dan zit daar best wel een uh, nou, taboetje op of zo. Uh, mensen dat daar niet genoeg over praten, of mensen die dit niet willen delen, wat ja, eigen keuze is uiteraard. Maar ook voor onszelf, naar onszelf toe, dat dat niet een ernstig genoeg reden is om even stil te staan. En even te rouwen. En natuurlijk, hè, ik bedoel, iedereen heeft daar zijn eigen opvatting over. Bij ons was het met twaalf met weken. Eh, maar al was het met zes weken. Eh, het gaat om een idee wat ineens weer weg is. En de ene ziet het echt als een verlies van een kindje. De ander ziet het als een toekomstdroom die, die uit elkaar spat. En dat is prima zo, zoals iedereen het invult. Dat mag ook verschillend zijn. Maar het gaat vooral over dat dat maatschappelijk algemeen niet, ja, niet enorm um, geaccepteerd wordt als zijnde rouwperiode. Hè? Um, je, dat merk je ook aan de opmerkingen. Ik weet dat wij opmerkingen kregen... Zoals van, de, ja, het is maar goed dat het misgegaan is, want uh, dit kindje had ze waarschijnlijk toch niet kunnen overleven. En uh, nou, wat fijn dat je lichaam het wel gewoon doet, dat je weet dat je zwanger kunt worden. Uh, nou, hè, al dat soort opmerkingen. En ik, ik weet waar ze vandaan komen, ik weet dat ze 
ergens goed bedoeld zijn. Maar het is allemaal niet wat je wil horen, die, die eerste periode. Um, maar er staat ook geen tijd aan, toch? Ik bedoel, wij hebben er best wel een behoorlijke tijd verdriet van gehad. Uh, en eigenlijk hebt het pas weg toen ik zwanger werd van, van Jip. Maar nu nog steeds, vier jaar later, heb ik daar met momenten best nog wel even verdriet van. En dat is oké, okay, toch? Dat is toch gewoon ons en mijn proces. En daar is toch verder niemand die daar um, iets van hoeft te vinden. Dat, dat vind ik zoiets geks dat wij daar uh, als, als mens en als maatschappij een oordeel aan um, um, ja, over hebben eigenlijk. En even terugkomend op die, op die werkgever. Op het moment dat je bij een werkgever aankomt en je geeft aan het is me te veel, ik ben overspannen of ik heb een burn-out. Dan um, krijg je vaak in eerste instantie wel even de ruimte. Maar dan moet er eigenlijk vrij snel um, weer een actiestand gekomen. Um, en dat is zoiets geks, want... Bij alle situaties trekt het leven en het lichaam en, en het, nou noem het het universum, maakt mij niet uit hoe je het wil inrichten, maar iets of iemand trekt aan de rem voor jou. Want jij leeft dus je leven al heel lang op een manier wat niet bij je past en er moet iets gebeuren om jou wakker te schudden. Hè? Want als je, als je ook maar... Iets leest of op ziet. Het, het komt altijd terug dat wanneer mensen iets is overkomen, in welke categorie dan ook, de leringen daarna zijn bijna allemaal identiek. Allemaal eh, hebben ze dat gevoeld als achteraf eh, dat ze er dankbaar voor zijn, dat ze toen pas eh, zijn gaan kijken naar wat ze echt leuk vinden. Eh, toen hun leven anders zijn ingerichten, zijn gekeken dat, het, dat, dat, um, dat de naasten zeg maar, veel meer aandacht verdienen. Nou, alle clichés zijn gewoon waar en dat komt bij iedereen terug. Dus eigenlijk kun je het gewoon uittekenen. Mensen leeft, leven uh, niet volgens eigen uh, wensen, om het zo maar even te omschrijven. Mens overkomt iets... Um, Mens ziet het licht en mens gaat het leven leiden zoals uh, het voor hem bedoeld is. Hè? Even heel erg uh, uitgekristalliseerd. Alleen het stukje mens overkomt iets, daar, daar zit in de maatschappij behoorlijk nog wat uh, verschil in. En um, ja, dat vind ik best wel uh, bewonderenswaardig. En ik hoop door middel van hierover te praten in deze podcast en ook in mijn post en dus ook over mijn miskraam. Om daar een, st- een stukje um, ja, taboe over um, los te laten, door te breken, noem het maar op. Want ieder mens mag voor zichzelf bepalen ja, waar je je door laat stilstaan en hoe, hoe je daar ergens mee omgaat. Hè? En ik ben geen heilige totaal niet. Ik zal even een voorbeeld geven van... Een heel aantal jaar geleden. Ik ben dus echt opgevoed. En zit ook zelf zo volledig in elkaar met. Stel je niet aan. Tanden op elkaar. Go. Niet te veel. Ja. Gedoe. En ik zat. was toen begonnen met body balance. Dat is een beetje zo'n light variant van van, uh, yoga. 
En ik weet nog dat er iemand in de les was die uh, jong was. Last had van haar rug en daardoor bepaalde oefeningen niet deed. En ik, ik dacht toen nog echt, jezus wat stelt hij zich aan. Dit is toch echt, wat een onzin. En nu, en dat besefte ik me later ook al, maar nu ook. Het is toch bizar dat wij zo uh, zijn geworden eigenlijk. Dat wij oordelen over iemand anders. Terwijl we daar a. veel te weinig over weten. Over hoe die in elkaar steekt. Wat het hele geschiedenis is. Maar überhaupt ook hoe iemands dag is. En dat we daar maar iets van vinden vanuit ons eigen perspectief. En iemand daar eigenlijk mee een stempel op zijn hoofd uh, drukken. Ik weet zeker dat er gisteren mensen waren die mijn post zagen over mijn miskraam. Die dachten, ja, hoezo moet dit gedeeld worden op Instagram? En het is vier jaar geleden, get over it. En waarschijnlijk allemaal. Het het raakt mij nu niet meer, omdat ik zelf daar inmiddels gigantisch in ben gegroeid. Maar het uh, laat wel zien hoe veroordelend wij als mens nog zijn. Toen ik thuis zat met mijn burn-out, weet ik ook dat er mensen zijn geweest die zeiden... Ja, maar wat heeft zij nou te klagen? Ze heeft een superleuke relatie. Ze wonen echt op een toplocatie in de stad. Ze heeft een goed betaalde baan, een dikke auto. Ze kunnen twee keer per jaar op vakantie. Hoezo zit zij thuis met een burn-out? Maar die mensen heb ik geen idee wat er allemaal in mijn hoofd opspeelt. En dit, dat al dit, deze dingen, bijna allemaal... Uh, dat dat gewoon buitenaf uh, materiaal is. En, en dat dat geen, niet zorgt voor intern geluk. Um, dus wie ben jij om, om de ander te veroordelen? En even terugkomend op mijn oorontstekingverhaal. Ik uh, voelde vrijdagnacht heb ik nauwelijks geslapen door de pijn. We zouden zaterdagochtend gaan surfen. Ik was in staat om zaterdag gewoon te gaan surfen. Om daar een watje of een oordopje in te doen of whatever. En gewoon tanden op elkaar en gaan. Want er was een strijd in mijn hoofd vrijdag. Van ja, maar nou ga ik morgen niet surfen. Wat zullen ze... Ik weet niet wie ze zijn, maar het zit zo diep geworteld. Wat zullen ze dan wel niet zeggen? Zullen ze denken dat ik niet meer durf? Zullen ze denken dat ik het misschien dan toch niet leuk genoeg vind? Bla bla bla. Dat ik me aanstel. (laughs) Dat is ook uh, uh, zo'n overtuiging. Maar mijn lijf (laughs) trok gewoon heel hard aan de rem. Dus ik ben zaterdagochtend niet gaan surfen. Uh, dat, dat daar moet ik mezelf bijna een staande ovatie voor geven dat ik dat mezelf heb toegestaan maar dat is toch te bizar voor woorden jongens ik heb gewoon een oorontsteking met een gaatje in mijn trommelvlies en ik ben van plan om dan toch maar te gaan surfen voor stel je voor dat iemand daar iets van vindt <laughs> of ik zelf vooral daar iets van vind ik vind dat een heel bijzonder mechanisme. En vervolgens dus inderdaad na twee dagen voor pampers te hebben gelegen. Um, jezelf gewoon uh, ja, eigenlijk bij elkaar rapen en een schop onder de kont geven. En net doen alsof uh, dit weekend niks gebeurd is. En 
Weet je, er zit ook een, natuurlijk een hele positieve kant um, in. En dat is een stukje discipline en um, een stukje uh, niet te zeer blijven hangen in het verdriet, verlies, noem het allemaal maar op. Uh, in dit geval de pijn en de, het, het slachtofferrol gebeuren. Of het, nou, hè, dat, dat zit daar ook in. Dus ik. Ik ben ook wel heel trots op mij dat ik dat heb geleerd. En met name mijn opvoeding, maar ook de periode bij Defensie... heeft er ook voor gezorgd dat ik, um, ja, dat ik echt tot het uiterste kan gaan. En dat als het moet, dat ik bergen kan verzetten. En dat ik um, niet bij het minst of geringste um, alles er maar bij neergooi... en in een hoekje ga kruipen. Maar daar bestaat nog iets als balans... En daar uh, ben ik continu naar op zoek. En ik verwacht dat jij dit ook herkent. Ja, dus ik moest eigenlijk door anderen herinnerd worden. Dat ik rustig aan moest doen deze week. Dat ik een tandje terug mag. Dus zodra anderen om mij heen zeggen, Noortje, doe even rustig aan. Dan is het oké. Dan word ik weer even herinnerd. Maar dan is het ook fijn, want dan word ik niet bestempeld als aansteller. Maar dan willen de mensen voor mij zorgen en zien ze dat ik over mijn grens ga. En dan is het oké. Dus ik heb gisteren wel nog wat gewerkt. Maar aan de eetkamertafel met Jip tegenover me, die lekker druk en bouwen was. En Michiel was een boek aan het lezen en... Een hele prettige, relaxe sfeer. En ik heb ook echt alleen maar het hoognodige gedaan. En ook vandaag um, ga ik echt even rustig aan nog doen. Uh, Michiel gaat vanochtend wel surfen. Dus ik ga met Jip denk ik eventjes kijken. En daarna uh, vanaf een uur of elf ga ik dan weer wat um, dingen wegwerken. Ik heb met mijn afspraken wat verschoven. En ik, het is nu oké okay voor mezelf. Um, En en iemand in mijn Instagram-omgeving die zei ook van... Je kunt nu wel alles half doen. Want ik ben natuurlijk volop bezig in de creatie van mijn online programma. En het liefst was ik daar vandaag en morgen weer voor de volle 110% ingedoken. Maar zij stuurde me... Je kunt nu alles wel half doen. Maar dan uh, ben je er veel langer mee bezig. En dan komt het niet helemaal... Vol met de goede energie uit je, uit je vingers. Terwijl als je nu rustig aan doet, dan kun je volgende week waarschijnlijk weer knallen. En dan heb je dat zo bijgehaald. En misschien wordt het dan wel veel beter, omdat je dan vanuit de juiste energie weer met een nieuwe les in je achterhoofd eh, alles gaat eh, creëren. En wanneer mensen dat tegen me zeggen, dan begint het weer door te dringen. En dan ga ik... Eh, ja ga ik daar weer naar luisteren. Het is toch gek dat je dat eh, ondanks alle lessen... en ondanks alle zelfontwikkeling die ik door heb gemaakt de afgelopen jaren... toch gewoon weer eh, eventjes nodig hebt van anderen. Maar dit is niet erg. Het is een ongoing leerproces voor mij, voor jou, voor iedereen. En het is ook goed dat we elkaar hier aan herinneren. En ik... Ik weet gewoon aan de hand van de berichtjes dat ik gisteren mensen heb mogen raken met ons verhaal van de miskraam van vier jaar geleden. 
Uh, dat mensen daar steun aan hebben. Omdat zij er nu middenin zitten. Uh, ik weet ook waarschijnlijk. Die hebben geen bericht gestuurd. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die daar echt totaal niks mee hebben. Maar dat is oké. Okay. Het is van mij. En ik, be, be, ik uh, ga daarmee om zoals ik ermee om wil gaan. En ja, als je daarop aansluit. Dan van harte welkom. Haak je erop af dan. Is dat ook oké? Okay? Dat is dan weer het stukje van jou. En um, het gaat mij erom dat ik met mijn verhaal en mijn post op Instagram en mijn stories en deze podcast. Dat ik mensen juist de woorden geef die ze op dit moment nodig hebben. Omdat ze er zelf op wat voor manier dan ook in staan. Dus of je zit thuis overspannen of met een burn-out of misschien nog wel een fase ervoor. En je voelt dat het nog niet lekker uh, dat het niet lekker gaat, maar je, ja, pff, het, het sukkelt allemaal maar even door. Noem maar op waar je zit. Ik hoop dat mijn woorden je kunnen um, helen, als het ware. En dat ze iets voor je doen. En dat je door mijn woorden uh, je weer wat krachtiger voelt. Of gaat nadenken of besluit om een... Uh, coaching af te sluiten bij wie dan ook waar je je goed bij voelt maar dat je in ieder geval troost vindt of steun vindt of herkenning vindt of inspiratie vindt of nou noem het allemaal maar op en dat is mijn drive en ik hoop dat jij ergens ook op een punt punt komt dat je dat op wat voor manier dan ook ook kunt gaan doen want daar wordt de wereld gewoon een stuk mooier van Dat heb ik al eens eerder verteld in een podcast. Door anderen te steunen te... Nou, alle woorden die ik net heb genoemd. Daar wordt de wereld gewoon een stukje mooier van. Want als mensen gelukkig zijn, gelukkiger worden... Dan uh, is dat denk ik goed voor alles en iedereen op deze aarde. Nou, daar wil ik mee afsluiten. Voordat ik nog een laag dieper ga. (laughs) Ik wens je een hele mooie dag en wil je iets filteren dan uh, ben je van harte welkom. En we spreken en zien en uh, lezen (laughs) elkaar weer snel. Fijne dag, doei doei. Ontzettend bedankt weer voor het luisteren van mijn podcast. Dat doet me echt heel erg goed. En je zou me nog beter kunnen helpen door een screenshotje te maken van als je luistert. En dat te delen op jouw social media. Zodat meer mensen van mijn podcast afweten. En mocht je nou iemand kennen die in een wat mindere periode zit. Dan deel alsjeblieft ook deze podcast met die persoon. Zodat ik mijn missie om andere mensen te begeleiden en te helpen helemaal kan gaan waarmaken. Super bedankt, een hele fijne dag en tot snel. Doei!